0: Welkom bij Raw, de podcast serie van Noella's Drakenboek. In deze podcastshow neem ik je mee naar de wereld van de schaduw. Ik zal je prikkelen en inspireren om zelf naar je eigen schaduwstukken te kijken. Want zonder schaduw geen licht en dat is wat de wereld nodig heeft. Enjoy the ride. Ja, lieve mensen, de schaduw. Het valt uh, voor ons soms gewoon niet mee om in de spiegel te kijken als het uh, aankomt op ons schaduwstukken. Van de week deelde ik in mijn stories een ongelooflijk weerzinwekkend pijnlijk stuk, schaduw, die we met z'n allen toch maar moeilijk aan willen kijken. En dat ging over dierenleed. En ik wist op het moment dat ik dat dat zou gaan posten, dat het me volgers zou gaan kosten, want... Ja, dit is gewoon een stukje waar we echt gewoon maar, ja, waar we echt moeilijk naar kunnen kijken. En ik weet dat deze verhalen één voor één en voor één naar boven zullen komen. Ze moeten naar boven komen. En het zal steeds akeliger en lelijker zijn wat we te zien krijgen. Overigens is dat niet uh, niet alleen zo op het vlak van dierenleed, maar overal alle vlakken zullen we steeds lelijkere verhalen te zien krijgen. En vorige week had ik daar met Donata een gesprek over, mijn uitgeester. En ze zei, Noel: realiseer je dat de schaduw echt impopulair is? Dat men daar niet graag over praat? En ik antwoordde dat ik me dat heel goed realiseer en dat ik mijn stem en energie zal blijven inzetten om de schaduw zichtbaar te maken. De schaduw in onszelf en buiten onszelf. Vanuit liefde en zonder oordeel. Want all is welcome here. Ik ben immers oké met het oncomfortabele gevoel dat het voor iemand niet prettig kan zijn, die schaduw. En toch voel ik dat dit één van mijn missies is hier op aarde. Het is immers de bedoeling dat er meer licht op deze aarde komt. En meer licht betekent automatisch meer schaduw. It's nature's law. Daar kunnen we simpelweg niet voor weglopen. We zullen er doorheen moeten. En lieve mens, all is well. No judgment here, only love. See me as a mirror reflecting what's inside of you. En een betere wereld begint immers bij jezelf en laat je keuzes bijdragen aan deze wereld. Ik las een Instagram-post voor aan je van afgelopen week. En dat hele onderwerp heeft nogal veel stof. Opdoen waaien in mijn, uh, in mijn DM. Ik heb zoveel verhalen gekregen. Um, zoveel vragen over. Maar Noel hoe heb jij dat dan gedaan met vlees? En niet meer vlees eten. En het lijkt een ontzettend off-topic onderwerp. Maar toch heeft het meer met bewustwording en met bewustzijn te maken. Dan dat je misschien nu denkt. En daarom voelde ik de relevantie van deze podcast. En wil ik je graag meenemen... Nou, even kijken. Ik was een jaar of 25. Ik word 44 dit jaar. Dus ik was 25 en ik zette de eerste stappen in mijn ontwikkeling als medium. Ik weet nog dat ik als kindje was ik ontzettend bang voor alles wat ik voelde in mijn kamertje. En ik zei altijd... En ik heb het gevoel dat er um, mensen op mij ademen. Dus ik sliep als kind altijd met de dekens over mijn hoofd heen. Sterker nog, ik doe het nog wel eens. Dus in de zomer zal je mij nooit boven de lakens treffen, maar altijd eronder. Dat ik altijd het gevoel had als kind dat er iemand ja, op mijn huid ademde. En die angst die werd ja, erger en erger. En ik voelde dat ik die angst moest aankijken zo rond mijn 25 ste En tegelijkertijd was ik ook altijd... en ik weet niet of jullie dat nog kennen... de uh, mensen van uh, boven de jaren 90... die zullen dit niet meer kennen... maar vroeger had je... uh, s'avonds had je politiebericht. Nou, als ik het alleen al uitspreek... krijg ik weer de creeps. Maar in één keer... je was dus met z'n allen gezellig tv aan het kijken... en in één keer veranderde het televisiescherm... in een blauw scherm met het logo van de politie... met daaronder politiebericht... En het was uh, de manier van de politie om de mensen te laten zien dat er een misdaad was gepleegd. Er was iemand vermist. En 9 van de 10 keer, ja jongens, je gelooft het niet. Maar kregen we dus ook die foto's te zien van het lijk wat gevonden was. En ja, ik vond dat alleen al als ik het blauwe scherm zag. Dat was dus de conditionering. Schoot ik al tegen het plafond aan. Ik was er zo bang voor. En ik zal je vertellen waarom, want ik voelde dus die mensen ook altijd. Dus ik zag dat bericht en ik zag, ik voelde vervolgens hun energie. En dat was dus ook de angst die ik had toen ik uh, mijn eerste stappen zette in het mediumstuk. Is dat dat dus ook weer naar boven zou komen. En op dat moment um, was uh, Marianne Vaatstra vermist. Dat was all over the nieuws. En op dat moment ging ik dus mijn opleiding starten van het mediumschap. En ik ging dus leren hoe het mediumschap werkte en hoe energie werkte. En ik weet nog dat ik dacht, oh, maar als Marianne vermist is en dit is wat ik leer, dan zou ik haar moeten kunnen opvangen. Als zij is overleden, want dat was toen nog niet niet bekend. Meteen, eigenlijk meteen, voelde ik niet Marianne Vaatstra, maar een hele hoop andere overleden mensen die vermist waren... En vermoord waren. Het was heel heftig. Ik raakte in een soort van tornado van verhalen. Ik ging naar bed en ik voelde en ik zag van alles. En ik vergeet ook nooit meer dat ik in Rotterdam reed. En eventjes ging tanken dat ik daar een vermist poster zag hangen bij het tankstation van Paulina. En ik ging in de auto zitten. Dus ik zag haar foto. Ik ging in de auto zitten. En eigenlijk ging ze naast me zitten. Meteen. Paulina was een Poolse en ze vertelde wat haar was overkomen. Ze was in een een bende terechtgekomen van mensen, mannen, die meisjes voor het raam zetten in Amsterdam. En ze was in handen gekomen van uh, hele verkeerde mannen. En ze nam me mee naar haar appartement. En kortom, er speelde zich een film voor mij af in mijn mind... De laatste minuten van haar leven. En ik zal dat niet hier nu met je delen. Maar het was zo gedetailleerd. Het was zo heftig dat ik dacht. Maar wat moet ik met dit verhaal? En het was zo intens. En wat ik ben gaan doen is. Ik ben die verhalen gaan opschrijven. Vlak daarna werd ook Madeleine McCann vermist. Dat meisje in Portugal. En ook haar ging ik voelen en ik dacht, ja, maar dit is gewoon ondraaglijk, want ik voel informatie die misschien relevant is om, ja, voor, voor ook ouders. Dus ik ben toen eh, met tros Vermist in contact gekomen. Dat was destijds een tv-programma en ik heb gewoon afgesproken. Ik ga gewoon alles aan jullie mailen. Je hoeft er niks mee te doen, maar dan ben ik in ieder geval het verhaal kwijt. Twee jaar later kwam de krant bij mij en grote headlines dat er was een polsmeisje meisje gevonden. Ik wist ook meteen, dit is Paulina. Oh, ik moet er bijna weer van huilen als ik het over haar heb. Het is zo heftig. Want zij had mij ook verteld dat ze alleen nog maar de grootmoeder had. En dat las ik dus ook in de krant. En voor mij kwam toen dat verhaal tot een einde. De cirkel was rond, ze was gevonden. Nou, dit is een ongelooflijk lange introductie naar... Ja, want ik kan me voorstellen wat je denkt... Dat je denkt van, maar wat heeft dat nou te maken met vlees eten? De brug komt, mensen. Hold on. Op dat moment woonde ik in Hierde. Dus toen ik die krant opensloeg uh, en dat huiveringwekkende uh, verhaal uh, las, woonde ik in Hierde. En dat is zo'n... 10-12 jaar geleden denk ik. Ik ben altijd heel slecht met tijd, maar ik denk dat het 10-12 jaar geleden is. Op dat moment was ik nog geen vegetariër, maar ik was al ver in mijn ontwikkeling als medium. Dus ik was me heel bewust van energie en de impact van trauma op energie, de impact van moord op energie en wat voor veld dat creëert. In hierde heb je bij ons om de hoek een ouderwetse slagerij. De dieren worden daar op maandagochtend vijf uur gebracht. En ja, dan begint dus het hele tafereel. En op dat moment zat ik ook op paardrijden. Ja, ik kan me voorstellen dat je nu denkt, waar gaat dit heen? Maar jongens, er komt echt, het komt allemaal goed. Ik zat op paardrijden. De eigenaresse van de manege, die zei van, hé, waar woon je dan? Dus ik vertelde, daar woon ik. En toen zei ze, nou, oh, dan woon jij op de hoek bij de slagerij. Nou, als ik daar met mijn paarden loop... Maandagmiddag, die slaan op hol op de hoek. En ik dacht, wow, I get this. I totally get this. Want dit is de energie die hangt op die plek. Ook al zijn die dieren daar niet meer. Die energie hangt daar. Ik weet dat in die tijd was ik enorm fan van Cesar Milano. Die ken je vast wel, de hondenfluisteraar. En hij zegt ook altijd, it's all about the energy. Het gaat om de energie van de eigenaar van de hond. Hoe de hond daarop reageert. Dus als jij gedachten hebt van, uh, uh, ik ben bang, ik ben angstig. Dan reageren die dieren daarop. Dus ik leerde op ontzettend diep niveau dat de imprint van de energie... Voelbaar is. Ook al is dat momentum al lang voorbij. Die energie blijft hangen. Ik ben toen jaren daarvoor ook naar Bali geweest, naar Kuta. Misschien ken je dat wel van de bomaanslagen. Ik weet dat ik daar liep en die plek was echt zo beladen. Daar waren echt tientallen, misschien wel honderden mensen gestorven tijdens die bomaanslag. En vele jaren later liep ik daar en die energie was voor mij gewoon nog voelbaar. Nu ga ik het proberen voor je allemaal samen te vatten. Al deze, misschien voor jou, incidentele gebeurtenissen. Maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Sowieso hè jongens, alles heeft altijd met elkaar te maken. Alles is verbonden. Ook al zie jij misschien nog niet de rode draad erin. Maar alles is het met elkaar verbonden. Ik leerde dus dat de imprint van de energie als iemand is vermoord blijft hangen. In het energetische veld, dus op die plek. En ik ging dus daar verder over nadenken van... Oké, okay, ik leerde vanuit mijn yogaopleiding dat er in het lijf zoiets bestaat als celherinnering. Dus er gebeurt een trauma en jouw cellen slaan dat op. Dus voor jouw lichaam is dat trauma... Altijd actueel als jij wordt getriggerd. Dus ik leerde dat alles, alle energie niet alleen buiten mijzelf wordt opgeslagen, maar dus ook in mijzelf. En ik leerde van Cesar Milano en de eigenaresse van de manege dat niet alleen mensen zo leven, maar ook dieren. Dieren reageren op de energie. Dieren zijn ook geconditioneerd. Kijk maar als dat je een brokje voor een hond houdt, die komt er naartoe. Dus... Wij, hoe onze energie werkt, is precies hetzelfde zoals het voor de dieren werkt. Dus ik ging mij verplaatsen in de dieren die iedere maandagochtend naar deze plek werden gebracht. Die al in die vrachtwagen zitten. En vervolgens de energetische imprint gaan voelen van de plek waar ze naartoe worden gebracht. De stress die dat oplevert in het lichaam. Dan wil ik nog niet eens nadenken over de fase die dan aanbreekt voor ze. Denk daar even over na. Laat het even. Weet je, let that sink in. De energie die ontstaat om hun heen. In hun zelf. De cellen die worden uh, gefused met stress. Pure doodsangst. Letterlijk hè, want dat is wat er gaat gebeuren. Want zij voelen dat dus door de energie die op die plek hangt. Dus ook al weten ze nog niet wat er gaat gebeuren, instinctief. Want dieren zijn alleen maar instinctief. Dat is nou juist ook het verdrietige van dit hele verhaal. Zij hebben geen denken, dus zij hebben alleen maar gevoel. Zij reageren alleen maar op energie. En wij mensen hebben de dominante positie aangenomen dat ze daarom dom zijn. Nee, nee, absoluut, verre van dat. Zij reageren altijd en alleen intuïtief. Dus dat is iets waar je echt over na mag gaan denken. Dus stel je nou voor dat zij, dus die cellen, zijn gevoed met angst en doodangst en stress. Vervolgens komt dan het einde. De imprint is er en gaat niet weg. Energie. Is energie en zal altijd energie blijven. Het kan niet naar niks oplossen. Dus ook al is dat vlees een biefstukje geworden. Of een carbonade. Die imprint van die energie zit in dat vlees. Dus vervolgens ga ik dat als hooggevoelig mens opeten. Dan hoef ik je niet te vertellen waar ik mijn lichaam mee voed. Ik voed mijn lichaam letterlijk met dood vlees. Wat... Een imprint heeft van stress, van angst, letterlijk doodsangst. En ik heb gevoeld vanuit mijn mediumschap hoe het is als mens om vermoord te worden. En ik weet, dit is, jongens, ik weet, dit is echt taaie kost. Ik weet dat ik je nu niet een vrolijk verhaaltje vertel. Maar er is mij gevraagd om deze podcast te maken en ik maak hem met Heel veel compassie naar wat je keuze ook gaat zijn. Maar ik wil dat je dit weet. Hoe ik hier tegenaan kijk. Dus als je dus vlees eet, voed je jezelf, je lichaam letterlijk met die energie. En het is een goede vraag om aan jezelf te stellen. Wil ik mijn lichaam voeden met deze energie? Wat doet dat met mijn systeem? En dan heb ik het niet over. Dat je darmen gewoon vlees ook niet kunnen verteren. Hè? Dat, dat rot echt letterlijk in je darmen. Dus dat is puur de fysieke impact van het vlees eten. Ik heb het nu over de energetische imprint. En impact. In jouw systeem. Als je vlees eet. Ja. En. Ik kon dat dus niet meer. Voor mij kwam alles samen in dat moment van de manege, van Paulina, van Cesar Milano. Ik dacht, je ja, maar, ah, ik kan het niet, omdat ik, ik wil het niet voor de dieren. Dat is mijn allergrootste punt. Ik, ik, ik wil het niet, ik kan het niet. Omdat het voor mij, ik sta zo dicht bij, um, Ja, ook wel de dood, omdat dat natuurlijk ook mijn vak is met het mediumschap. En al die emoties zijn door mijn lijf heen gegaan. Dus ik zou mijzelf verlogenen als ik dat in mijzelf toesta. Ik ik kan het gewoon simpelweg niet. Dus dat is de reden waarom ik ben gestopt met vlees eten. En dus het, het is voor mij tweeledig. Het is A puur omdat ik, ik dieren zijn zo intuïtief. Een varken heeft het bewustzijn van een 4, 5 jarige. En met bewustzijn bedoel ik dus echt letterlijk intuïtief bewustzijn. Zij reageren op jouw energie, op hun energie. En dat is ook een intelligentie an zich. He, net zo goed dat paarden, van paarden weten we het natuurlijk ook. En van honden weten we het ook. Maar varkens en koeien zijn daarin niet anders. Wij willen het graag geloven. We willen het echt graag geloven. Want dat geeft ons een beter gevoel. Maar uiteindelijk is alles energie, lief mens. Zelfs van de kip. Ik heb vier hele grote kippen. En ook hun heb ik van dichtbij zien sterven. En de compassie die de andere kippen hebben voor als er één uit de roedel sterft. Ja, het raakt me nog in mijn hart als ik dat zie. Er is echt zoiets als een intelligentie, lief mens. En ik weet, het is, deze informatie is moeilijk om te horen. Maar nogmaals, het komt uit een liefdevol hart. Het komt uit mijn perspectief. Dit is wat ik heb geleerd over energie, over mediumschap, over sterven, over gedood worden. Um, en ik wilde simpelweg die energieën niet meer in mijn systeem hebben. Um, dus denk daarover na. En... Ja, misschien kan je een klein stapje zetten. En deze podcast is niet bedoeld om je over te halen. Maar ik wilde je graag een klein stukje context geven over hoe ik erover denk. En hoe ik tot bepaalde conclusies ben gekomen. En het is belangrijk dat jij tot je eigen conclusie komt. En je eigen beeldvorming schept. Dit is de mijne. En ja, ik dank je heel erg voor het luisteren naar dit verhaal. En ik realiseer me echt dat het een... Een pittig verhaal is. Ook van Paulina. Ik vond het heel pittig toen ik daarin zat. En ik realiseer me nu achteraf bezien. Wat het mij allemaal heeft geleerd. En ik ben er heel dankbaar voor. En ik zal haar ook nooit vergeten. Zij zal altijd een plekje hebben in mijn hart. Omdat het met haar ook echt gestart is. Overigens wil ik je wel nog vertellen. Dat ik na een aantal moord en vermissingszaken. Ik wel uit die energie ben gestapt. Omdat het voor mij een hele moeilijke, zware energie was om al die verhalen aan te horen. Dus ik heb daar ook keuzes in gemaakt. En ja, dat voelt voor mij sereen. En ik heb afgesproken met de spirit world. Als het zo moet zijn dat ik een brug mag vormen tussen de persoon die is vermoord en familie. Dan geloof ik ook dat er een intelligentie in de spirit world bestaat. Dat spirit zorgt dat ik de familie te spreken krijg. Dus... Ik heb mijzelf daarin overgegeven aan Spirit en ik doe daar zelf dus actief niks meer in. Ja, ik ben ontzettend benieuwd wat dit verhaal met je doet, zoals altijd. Ben ik daar heel benieuwd naar. Denk en voel vooral, voel in jouw eigen lijf wat dit verhaal met je doet. Nou lief mens, ik uh, sluit hem af. Dank je wel dat je 21 minuten naar mijn verhaal hebt geluisterd. En ik kijk uit naar de volgende podcast. Allerliefs.